0: 欢迎收听由林青给您带来的《历史未解之谜》，本节目由喜马拉雅独家播出，喜欢的加关注哦。鸦片价格如此高昂，为何清朝时连穷人都抽得起？三大原因引人深思。道光十九年（公元一八三九年）四月二十一日，钦差林则徐在广东虎门集中销毁大批鸦片。史称虎门销烟，一时间引发国内外轰动。按道理来说，当时的鸦片几乎都已经被彻底销毁，加上清廷出台条例对鸦片予以严禁。可为何直到新中国成立后，鸦片才被彻底清除呢？到底是什么让鸦片在中华大地上如此根深蒂固？鸦片乃是从草本植物罂粟的冰果中所提炼得到的膏状物。早在张骞出使西域时，鸦片就通过丝绸之路传到中国。三国时期，名医华佗研发的马啡散中就有鸦片成分。唐乾封二年（公元667年），正式出现了鸦片进口的记录。唐人将阿拉伯鸦片称之为“阿芙蓉”。北宋开宝六年（公元973年），刊印发行的《开宝本草中》中正式提名为素“罂粟”。在鸦片传入中国的漫长时期中，鸦片一直是用作药物的，而且由于本土没有种植，所以价格非常昂贵，一般都是达官贵人才能享用，普通百姓消费不起。据《大明会典》记载，从明朝中期开始，周边藩属国甚至主动向朝廷进贡鸦片，其名唤作乌香。以暹罗为例，每次朝觐要给皇帝进贡二百斤。皇后则是进贡一百斤，除暹罗外，爪哇和孟加拉也会进贡。万历皇帝不上朝的三十年间，经常吸食鸦片。上世纪在发掘定陵的过程中，专家曾对万历皇帝遗骸进行检测，确实发现了吗啡成分。不过问题来了，明明是达官贵人才能享受的鸦片，怎么到清朝时却成为大众消费品，连普通百姓都能随意吸食呢？说起来，这是由多方面原因共同作用所造成的。首先是西方的主动倾销，在近代贸易的过程中，西方商人在中国以白银购入大量丝绸、茶叶、瓷器等特色产品，而中国却对西方商品兴趣不大，这就导致形成了巨大的贸易逆差，大量白银外流。无奈之下，英国东印度公司决定以鸦片打开中国人的口袋，结果发现大受欢迎。于是，在印度大量种植鸦片，在规模效益之下，鸦片的成本越来越低，售价比起明朝时期也大幅下降。第二个原因，则是本土鸦片产量激增，鸦片市场供大于求，从而导致价格继续下跌。由于清廷并没有出台详细政策禁止百姓吸食鸦片，因此仅靠其自我约束显然无济于事。另一方面，由于清朝海关由英国人所掌握，因此在虎门销烟之后，大量鸦片又卷土重来。眼见无法彻底禁绝，一些大臣竟想出以国产鸦片抵制外国鸦片的馊主意。咸丰九年（公元1859年），朝廷特地颁布《征收土药税厘条例》，表明清廷对待鸦片种植的态度由禁止转为公开鼓励。消息传开后，不到五年时间。中华大地上遍地罂粟花开，尤以山西省为最。据史料记载，山西农民往往以高收水田变种罂粟，而五谷反制出消极之区。随着国产鸦片大批量上市，鸦片的价格自然而然就降下去了。对普通百姓而言，种植鸦片能多挣一些钱来改善生活；对官员而言，则能带来更多的赋税。因此，这种双赢局面进一步刺激了各地鸦片种植。在清廷和民间百姓的齐心协力下，本土鸦片最终彻底击败了洋人倾销的走私鸦片，鸦片的价格也跌落谷底。第三，鸦片本身也有品质之分，劣质鸦片并不算贵，而且穷人还有办法对付。精致鸦片呈棕黄色，且伴有香甜气息，而劣质鸦片则为焦黑色，还有浓重安味举个不恰当的例子。古人吸食鸦片就像现代人抽卷烟，有钱人可以抽中华和云烟，穷人大可抽利群的大前门。另一方面，鸦片对于富人来说是一种消遣之物，对穷人来说则成了生活必需品。据厦门志记载，不少穷人为避免孩子到处惹是生非，就让孩子吸食鸦片，以此将他们圈养在家中。除此以外，由于鸦片可以减少食欲，许多穷人为节省食物。也开始吸食鸦片，于是有钱人选择国外进口的上等鸦片，没钱人选择国产劣质鸦片，甚至还有人去捡烟枪里的废料冲热茶喝。就这样，整个近代中国几乎都被浸泡在鸦片的海洋之中。中国历史上发生过无数次战争，但是提及影响最深远的战争，也许就是鸦片战争了。这场战争打得清政府毫无招架之力。天朝上国的面子瞬间丢尽，从此中国带着屈辱开始了近代史。鸦片战争是中国历史的重点之一，学生们要重点学习，专家们要重点研究，可见中国多么重视这场战争。那么英国方面是怎么看待鸦片战争的呢？说出来可能你们不信，英国人对鸦片战争几乎没有什么印象，在英国中学和大学的历史课上，对那些发生在中国的鸦片战争只字不提。谈到香港的时候，竟委婉的写着他们在1842年得到了那个岛及香港岛。中英两国为什么对鸦片战争态度反差这么大？原因可能是这样：首先，鸦片战争本身就不是什么光彩的事。就在林则徐在广东虎门销烟的消息传回英国的时候，英国国会就是否对中国发动战争，他展开了激烈的征讨。这次战争的反对战争的议员几乎一样多。反对者认为，为了毒品生意去跟一个国家打一场仗太荒唐了。而且鸦片当时在中国属于违法品，英国贩卖鸦片在原则上就违反了清朝的法律，所以英国完全没有理由去发动战争。但是最终投票的结果是271票同意， 2 6 2反对，也就是说。同意动武的仅仅比反对的多了九票。英国当时之所以决定动武，实际上是为了挽回一点面子。他们对清朝实力如何也不是很清楚，所以英政府始终未正式宣战。其次，英国人认为战争规模太小，不值得一提。如果从当时英国发动过的战争来比较，鸦片战争都算不上很大规模的冲突。在英国和中国交战的时候，由于清朝例行了上百年的海禁，中国根本不存在海军一说，英国几乎是兵不血刃的占领了几个中国的沿海城市，早就丧失战斗力的清军听到炮声就四散逃跑，四千英军如入无人之境，中英之间连个像样的冲突都没有。如果非要说冲突，反而是英军在三元里和当地的居民发生了一次冲突。原因是几个不守军纪的英军到三院里抢夺财物、强暴妇女，引起了众怒。英国人认为，鸦片战争的规模还没有镇压印度民族起义的零头规模大，所以不值得一提。再次，认为鸦片战争是帮助中国，中国却不领情。在部分了解那段历史的英国人眼中，还存在着一些荒谬的看法。他们认为，他们不是为了鸦片打仗，而是为了一个更高、更漂亮的目标。就是如何把中国人拉到了正规的国际秩序之中，带领中国人进入文明社会。这么一说，反而把不义战争洗白成了正义战争，颠倒是非曲直，妥妥的是替英国的殖民主义思维辩护。小编认为，鸦片战争毫无疑问是非正义的，无论怎么洗白都不可能洗干净。但中国之所以会在鸦片战争中惨败，根源还是在于闭关锁国政策造成的社会停滞。与世界发展大势脱轨，所以历史告诉我们，无论什么时候都不能固步自封，落后就要挨打，不想落后就要坚持走开放道路。